0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a importância de ir ao dentista com frequência. Hoje, 25 de outubro, se comemora o Dia do Dentista Brasileiro. Esse profissional que merece todas as homenagens por cuidar da nossa saúde bucal... E dos nossos sorrisos também. E por isso, nós estamos recebendo aqui no consultório um dos dentistas mais renomados do nosso estado, doutor Kleber Lassé. Dr. Kleber é cirurgião dentista, diretor do Centro Odontológico Odontocap e diretor das áreas de implante dentário. Doutor Kleber, muito boa tarde e parabéns pelo seu dia.
2: Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a você, Anny.
1: Dr. Kleber, gente, ele já... Tem décadas aí trabalhando em prol das pessoas. Quantos anos já na área de odontologia, doutor Kleber?
2: Anit, são 33 anos agora em dezembro. 33 anos.
1: Nesse tempo todo, a odontologia avançou bastante, né? Agora, e os pacientes ainda continuam deixando de ir muito ao dentista ou o senhor já vê também um avanço nesse sentido?
2: Não, nesses 33 anos, é, a gente nota que a preocupação é, do paciente, de uma forma geral, melhorou muito, né? Hoje ninguém mais quer perder um dente, é, o pessoal se preocupa muito mais com a estética e também com a função. Melhorou muito em relação a 30 anos atrás, sem dúvida.
1: Que coisa boa! E a gente precisa muito cuidar dos nossos sorrisos, da nossa saúde bucal. Não é só o sorriso, a gente quando fala... Da saúde bucal, a gente está falando da saúde como um todo. Por exemplo, a gente teve aqui o caso, esse mês inclusive, de um mototaxista de 42 anos que morava na cidade de Limoeiro e morreu aqui no Recife depois de ser diagnosticado com uma infecção generalizada. Esse homem, ele teria contraído essa infecção após extrair um dente inflamado. E claro que essa notícia tomou uma grande repercussão, chamou muita atenção porque Para muita gente, doutor Kleber, ah, era um dente inflamado, como é que a pessoa pode morrer de um dente inflamado? Mas o que muita gente não entende é que a saúde da nossa boca pode influenciar no nosso corpo inteiro, né?
2: Exato, veja só. A questão é, desse rapaz não foi somente o fato de ter é, removido, extraído um dente inflamado. É, existem uma série de cuidados que quando você vai fazer uma extração numa pessoa, Annie, você tem que tomar não somente é, remédios com antecedência, tipo uma antibiótico-terapia, como também exame de, exame de, de sangue precoce, para saber o hemograma completo daquele paciente. Então, são vários fatores. Você pega um paciente que está com a boca muito inflamada, então, antes de você fazer qualquer procedimento cirúrgico, o certo é se fazer uma profilaxia uma limpeza básica antes de você meter a mão naquele, na, naquele, naquele determinado trabalho, naquela boca. E mesmo assim, quando você vê uma situação dessa, você não pode entrar, é, a fazer uma cirurgia, qual que seja ela, que seja um cortezinho na gengiva, que seja uma extração, que seja um implante, sem o paciente estar com uma cobertura de antibióticos. Se ele, assim, se tivesse tido esses cuidados básicos com ele, com certeza ele estaria vivo, com certeza.
1: É muito difícil, né, gente? Agora, doutor Kleber, tem gente que convive com o problema na boca, tenta conviver assim, por vários motivos. Às vezes a pessoa tem medo, às vezes a pessoa não consegue o acesso ao dentista. Por exemplo, tem pessoas que falam aqui pra gente, ah, não, eu tenho um dentezinho quebrado, não está me fazendo mal nenhum, está aqui. É um problema você esperar, por exemplo, Você acha que não vai fazer mal nenhum, está lá o dente quebrado. É preciso ir logo no dentista ou você pode esperar, tem coisa que dá para esperar?
2: Um, um simples dente quebrado, ele pode causar lesões na mucosa da boca, na língua, na bochecha. Isso aí pode te levar a um problema mais sério de boca. né? Ou seja... É, sabemos que vários tipos de câncer de boca são ca causados por lesões contínuas, lesões sem, é, é, constantes. Então, você tem um dente quebrado na boca que pode te levar a, a, a lesões na língua, a lesões na bochecha, a acúmulo de bactérias, porque se o dente está quebrado, você não consegue higienizar ele bem, não consegue passar um fio dental, não consegue escovar bem. Então, naquela, naquele local da... Daquela, daquele, daquela quebra, com certeza vai se juntar é, bactérias, que isso não é bom para a saúde bucal, de uma forma geral.
1: A gente falando sobre isso, o Canindé mandou uma pergunta aqui, <risos> pelo nosso painel interativo. Ele primeiro parabeniza todos os dentistas pelo dia de vocês, né desse trabalho bonito que vocês fazem, e pergunta assim, doutor, eu gostaria de saber o que causa uma cárie e o que é o tratamento de canal? É a pergunta do Canindé.
2: Canide é uma cárie, é quando existe uma, uma lesão uma um buraquinho existente num dente provocado por acúmulo de bactéria. É, é, como é que a, que essas bactérias prejudicam a nossa boca? As bactérias elas é, excretam elas é, excretam um ácidozinho. Esse ácido ele fura o esmalte ele corrói o esmalte do dente provocando a cárie, né? que é uma, um buraquinho. E também esse mesmo ácido é, provoca inflamações na gengiva. É por isso que quando você é, vai passar um fio dental num dente e vê que está sangrando, que a gengiva sangrou, não é normal. Uma gengiva normal, Anne, ela não é para sangrar. Tem gente que acha, ah, não, eu não passo fio dental, porque quando eu passo, sangra. Sangra justamente por existir a presença de bactérias eh, na boca, bactérias em excesso, porque toda boca tem bactéria, né? toda ela tem. Agora, quando chega a um ponto de, de, de ficar em excesso, esse excesso provoca cárie e provoca doenças na gengiva, doenças periodontais, que podem levar até a perda do dente. Antigamente, o pessoal chamava, ah, fulano está com piorreia", porque os dentes amoleciam. Ah, é dente de velho. Não tem nada a ver com dente de velho. Tem pessoas que chegam a 80, 90 anos com os dentes perfeitos, durinhos, perfeitos. Um dente só amolece quando existe a doença na gengiva que leva à perda de osso. Então, se você visita o dentista a cada seis meses, se você usa fio dental, se você constantemente marca para fazer limpezas nos seus dentes você chega aos últimos dias da sua vida com os seus dentes perfeitos e com a saúde perfeita. Porque o que, o que a pessoa tem que entender é que a saúde literalmente começa na boca. Eu digo muito aos pacientes aqui da, da clínica, você tem uma doença na sua gengiva, né? você tem uma boca toda cheia de restos de, de dente, restos de raízes, gengiva inflamada, aí, Ana, tu vai tomar um copo de água tu está tomando água com bactéria. Concorda comigo? Tu vai comer um arrozinho ali com feijão, tu está comendo arroz, feijão e bactéria. Então, a limpeza da boca é uma coisa que, tem que é, é primordial. Você pode até faltar dente, você pode até faltar dente, mas não pode ter dentes com excesso de tártaros, gengiva inflamada, o problema está aí.
1: Tá certo, doutor Kleber, tem muitas perguntas chegando por aqui. A gente vai fazer o seguinte, tanto pelo nosso WhatsApp não, quanto no painel interativo. A, gente... a Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a importância de você ir ao dentista com frequência para cuidar da sua saúde bucal e, consequentemente, toda a sua saúde. Hoje é o dia do dentista e nós estamos conversando com o doutor Kleber Lassé, que é cirurgião dentista diretor do Centro Odontológico Odontocap e diretor das áreas de implante dentário. A gente já tem aqui algumas participações dos nossos ouvintes. Vamos ouvir o áudio de Ana Lúcia de Água Fria. Boa tarde, Rádio
0: Jornal. É, eu queria
1: que vocês abordassem também hoje no consultório sobre a infecção através de quando
0: a pessoa faz um canal mal feito, quando... O canal é mal feito, a pessoa. A, a, as sequelas, as consequências que acontecem.
1: Doutor Kleber. Uhum. O senhor conseguiu ouvir? Anne,
2: é pouco. Ela está falando sobre infecção de canal.
1: Isso. Ela pergunta. Ela queria que a gente falasse um pouco sobre as consequências de um canal mal feito. Quais são, uma infecção, por exemplo, se pode ser uma consequência, okay. sequelas que isso pode deixar?
2: Ok, é, veja só, é, como tudo na vida, é, o, que, o que serve é o que é bem feito. Então, tenho muitos pacientes que já chegaram para mim para dizer, ah, eu não quero fazer canal porque você acaba perdendo o dente". E não é assim. Não é assim. Você acaba perdendo um dente quando você faz um tratamento mal feito, de qualquer ordem, que seja uma restauração, que seja um canal, que seja qualquer tratamento, você acaba perdendo o dente. Então, se um tratamento de canal ele é realizado por um profissional competente, especialista naquela área, que se chama endodontia, eu tenho certeza que o caso vai ser resolvido e vai durar, Muitos anos, talvez até toda a vida daquele paciente. Agora, o que acontece, Anne, em todas as áreas é, profissionais, não só na odontologia, como na medicina, como no direito e como em qualquer área, são pessoas não habilitadas para resolver aquele determinado caso e que resolvem fazer para ganhar dinheiro. Então, infelizmente, isso existe no mundo inteiro, eu acredito, no Brasil... Isso aí a gente sabe que existe. Então, às vezes, a pessoa não entende bem daquela área. Você, consegue, você vê isso até num, num simples profissional, em áreas é, diversas, numa, num mecânico, num eletricista, em qualquer área. Você vê, o cara não entende daquela área, mas inventa de fazer para ganhar dinheiro. Mas se você fizer um canal bem feito, ele não vai é, é, te dar problema nenhum. E você vai conservar seu dente na boca por muitos anos, talvez pela vida inteira. Agora, um canal mal feito, ele pode causar sérios problemas. Problema de infecção. Teve até, há uns anos atrás, um artista, era né, uma modelo famosa, que chegou a morrer devido à infecção de um canal. Então, isso aí acontece. Eu já vi casos de pessoas com infecção em tudo que era dente. Eu não digo num, num só dente, mas pessoas... Uma pessoa, eu né, estava no início da minha vida profissional... Uma pessoa procurou um consultório no qual eu trabalhava. Quando a gente fez o diagnóstico, ela tinha infecção em tudo que era dente, por canais mal feitos. E essa pessoa veio a falecer. Ela, ela nos procurou numa sexta-feira, a gente marcou para iniciar o tratamento dela e no final de semana ela faleceu. Mas não era um dente. Eu não vou dizer que era infecção em apenas um dente. Ela tinha infecção em vários dentes. Isso realmente é muito perigoso. Hoje em dia, se sabe, Anne, que infecções bucais elas podem causar endocardites bacterianas. Se você tiver uma gengiva inflamada, só o fato de você escovar os dentes, você está levando bactérias para a corrente sanguínea e, consequentemente, para outros, outros locais do seu organismo. Então, você, uma infecção na boca, ela pode gerar uma endocardite bacteriana e te levar à morte. É porque o pessoal acha que dente não mata. Dente mata. Dente mata. Se você, se você com infecção na boca, a boca está onde? Não está ligada ao organismo? Não está não tá na parte mais nobre do organismo, que é a cabeça? Então, se você tiver uma infecção bucal, é muito perigoso.
1: Por isso que é muito importante que a gente tenha essa frequência no dentista, a gente fique também muito atento aos sinais que o corpo dá e, claro, que a gente cuide bastante da nossa higiene bucal, como o doutor Kleber está colocando aqui. E percebeu, está sangrando, está doendo, percebeu algum incômodo, vai logo, já presta bem atenção no que é está acontecendo, qual é o procedimento que você vai ter que fazer para não se tornar uma coisa ainda pior. Às vezes ali o problema está pequeno, você não resolve, vai virando uma bola de neve, e aí se torna um problemão. É preciso que a gente haja rapidamente. Cuide da higiene, obviamente, mas se acontecer alguma coisa, algum problema, vai logo no dentista para resolver. A gente tem aqui a pergunta do Armando Brito. Ele está dizendo, pergunta no doutor Kleber: é o seguinte, em que casos a pessoa precisa tirar todos os dentes da boca, doutor Kleber? Ele diz assim, porque eu já vi pessoas em que o dentista orientou tirar todos os dentes porque esses dentes estão fracos e vão cair. O que, que o senhor acha disso?
2: Veja só, existe a, a chamada doença periodontal que é o que eu falei um pouco atrás, que anteriormente, antigamente, se chamava de piorréia. Os dentes ficam moles. O, o, essa doença, ela provoca a perda óssea. Quem segura o dente na nossa boca é a estrutura óssea. A gengiva é como se fosse um tapete, mas o dente é cravado na estrutura óssea. Quando existe uma doença é, na gengiva que você não trata... Essa doença, ela provoca a perda dessa estrutura óssea. As bactérias vão destruindo o osso, vão comendo o osso. E chega a hora que os dentes ficam com mobilidade. Você pega no dente, o dente está balançando. E outra coisa, perigoso aí, é porque quem tem dente balançando, se tiver o cuidado de apertar na gengiva, em cima daquele dente que está balançando, vai ver que vai sair pus. Imagina tu ter pus na boca. É por isso que antigamente se chamava piorreia. O que é piorreia? É derrame, derrame de pus. Então, imagina, imagina o perigo de você ter pus na boca. Então, o que eu, eu costumo dizer, eu sei que tem muita gente que não está nem aí para beleza, para estética. Beleza, tudo bem, você não é obrigado a querer ficar bonito, mas cuidado com a saúde. Então, essa questão de gengiva sangrando, gengiva saindo naquela secreção amarela, secreção amarela é pus, então gengiva sangrando, gengiva saindo secreção amarela, é pedaço de dente na boca, resto de raiz na boca, mande resolver. Você não tem obrigação de, de ficar bonito, você não tem obrigação de fazer lentes de contato, de colocar implantes. Agora, de ter uma, uma boca saudável, isso aí eu acredito que, que deve ser interessante para todo cidadão, para todo ser humano.
1: Claro, porque o cuidado, gente, com a saúde bucal é o que a gente está dizendo. É o cuidado com a saúde, não é só com a estética. A estética vem de prêmio. Porque aí você, quando cuida bem da sua boca, do seu sorriso, claro que você vai ficar com um sorriso mais bonito. Mas aí é um prêmio para você. Só que você precisa cuidar da sua saúde bucal, que aí vai influenciar em todo o seu organismo. A gente tem aqui mais uma participação dos nossos ouvintes. O Renato mandou um áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Rádio Jornal. Parabéns a todos os dentistas, em especial a doutora Cíntia da Ondotocap. Uma pergunta ao doutor Klebe. Doutor Klebe, eu, eu fraturei a mandíbula, a doutora fez um enxeto de osso e estou no processo de um implante. Ela disse que teria que esperar seis meses. Aparentemente eu não sinto mais nada, não sinto dor, não sinto nada. É, faz três meses. O procedimento deve ser esse mesmo ou se pode antecipar? Para continuar o implante do dente. Boa tarde a
1: todos. Obrigada, Renato, doutor Kleber.
2: Boa tarde. É, doutora Cíntia é uma detista maravilhosa, minha irmã.
0: Boa tarde. <risos>
2: Veja só, essa questão de. de essa questão que você está perguntando é uma questão muito específica, porque eu teria que conhecer é, mais de perto o seu caso. Mas geralmente, quando existe é, uma perda óssea grande quando a gente precisa fazer enxertos, ósseos, o tempo mínimo são quatro meses para poder se colocar o implante. É, mas se alguém, se algum dentista, profissional especializado te informou que seria bom esperar os seis meses, então é bom esperar. Se ele te falou isso, ele falou com base, né? Ele falou em cima de um exame, em cima de um estudo. Ele está conhecendo o seu caso. Então, se ele falou isso, ele não deve ter falado à toa. Ele deve ter falado em cima de um estudo preliminarmente feito, ok?
1: Ok, está respondido. Agora, doutor Kleber, como ele fala que ah, eu não tenho incômodo mais, eu acho que deve ficar realmente a dúvida, esse tempo de espera, vamos dizer, os quatro meses que o senhor colocou no mínimo, ele é necessário por quê?
2: Não, o problema não é a dor, não é, ele, ele não está sentindo nada, o problema é a formação óssea. Entendeu, Ani? O Sim. problema é a formação óssea, o osso tem que, que estar numa dureza para receber o implante. O osso, quando ele vai se formando, né, neoformando, formando novamente, ele começa como se fosse uma geleia. Uma geleia até atingir o, a dureza dele para receber o implante. Então, quando a gente fala desse tempo, é para existir uma maturação, uma maturação da estrutura óssea.
1: Tá certo, então, não Renato... Tem nada, não tem nada a ver com dor. Então, Renato, fica tranquilo, espera os seis meses para você fazer esse implante e ficar aí, ó, bem mais legal. Mércia de Olinda, está ao telefone com a gente agora. Mércia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório. Tarde,
0: parabéns a todos os profissionais da odontologia. É, não estou com pergunta, não. É só, é só um comentáriozinho. É, é, na, na teoria, as coisas são bem, né? na prática, são bem bem diferentes. Eu falo que é no, na classe ao qual eu me encaixo, que, aos menos favorecidos, né? Aos que não tem condição, de tem um plano de saúde de pagar um, uma extração, um tratamento dentário. A coisa é bem complicada, minha gente. Muito complicada mesmo. A gente não tem acesso. E assim, posto de prefeitura, no caso de Morinho Olinda, é a maior complicação do mundo. E se você precisar de um tratamento específico, aí é que complica mesmo. Aí eu tava lembrando, né? Eu tenho 58 anos, estudei em escola pública, minha vida toda. E assim, na década de 70, eu estava no primário ainda, eu lembro que toda a escola estadual tinha um dentista. Toda escola tinha um dentista. Eu não sei qual seria a dificuldade hoje em dia dos governantes fazerem isso. Eu facilitaria muito a situação desse pessoal. Toda a escola pública tinha a sala do dentista, a gente ia fazer extração, tratamento, se fosse preciso. É só para deixar esse registro. Claro.
1: Claro, dona Messi, muito obrigada por participar aqui com a gente. O que a senhora está dizendo de fato é a realidade de muitas pessoas que não têm acesso. Ô, Anne. Doutor Kleber? Anne? Sim, pode falar.
2: É o que ela está falando, o que ela está falando é muito interessante. Sim? Isso aí, veja só, eu sou filho de pai e mãe dentistas. A minha família está na odontologia desde 1959. Minha mãe foi formada em 59, meu pai em 60. Eu me lembro que, quando eu era pequenininho, tinha 7, 8 anos, eu acompanhava minha mãe, porque ela me levava para ficar me ensinando, eu fazendo meus estudos, e ela era dentista daquela escola que fica na frente do Hospital da Restauração, governador Barbosa Lima Sobrinho. Existia o gabinete do dentista dentro da escola, e não era só aquela escola, eram várias escolas... Do estado de Pernambuco eu não, sei, eu não sei se prefeitura tinha Mas minha mãe, ela, ela é funcionária do estado Aposentou-se como dentista do estado E eu me lembro Que ela chegava para a secretária E dizia, vai na turma tal Traga os alunos da turma tal E todos os alunos tinham revisão dentária Eu não sei por que motivo Acabou isso Porque imagina, um negócio que foi criado em 1950 60, sei lá quando A gente era para tá, estar mais evoluído E não ter regredido, não é verdade? era para a gente estar mais evoluído e não regredido. Então, isso que a dona Mércia está falando, isso já foi uma realidade no estado de Pernambuco. Eu não sei se no resto do Brasil, mas minha mãe foi dentista de escola do estado de Pernambuco.
1: É, o problema é esse, que hoje a gente não tem esse acesso tão facilitado, como ela mesmo colocou, né, doutor Kleber? A gente sabe Com da necessidade certeza. das é, pessoas... É difícil,
2: Eu sei, o que ela está falando é a pura verdade. O que ela está falando é a pura verdade. É difícil você conseguir tratamento especializado. É difícil você conseguir até tratamento não especializado. A verdade é essa.
1: Pois é. O Jorge de Rio Doce está com a gente também agora ao telefone. Jorge, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Oi, Anny. Boa tarde. Oh, eu queria saber, doutor, que meu dente quebrou. Aí eu queria saber qual é a diferença de colocar a coroa e fazer o implante.
1: Doutor Kleber?
2: É... É Jorge o nome? Jorge. Jorge, a gente coloca uma coroa quando a raiz do dente ainda está é, em condição de ser aproveitada. Então, você quebrou o dente, mas a raiz ficou e a raiz está boa, a raiz não está fraturada, a gente faz o tratamento do canal daquela raiz, coloca um pinozinho dentro dessa raiz e coloca um dente de... Geralmente, eu trabalho com porcelana. Coloca uma coroa, que seja de porcelana, que seja de resina mas aproveita a raiz. Podendo aproveitar a raiz, é melhor, porque é um tra fica um trabalho mais barato, fica um trabalho que não precisa de cirurgia, então é melhor, se puder aproveitar a raiz, é melhor. A gente usa implantes quando a raiz não tem mais condição de ser aproveitada, ou então quando a pessoa não tem mais aquela raiz, já existe o um, um, um espaço vazio naquela região. Então, se já existe o um espaço vazio, a gente coloca um implante. O que é que eu queria que você entendesse? O que é um implante? Implante é uma raiz artificial. O implante substitui a nossa raiz. É uma raiz de metal. Esse metal é um titânio. Então, implante nada mais é do que uma raiz artificial, uma raiz de metal, uma raiz de titânio.
1: O senhor falando de implante dentário, e aí a Graça mandou primeiros parabéns para o senhor e para todos os dentistas, e uma pergunta sobre implante. Ela pergunta se é preciso extrair todos os dentes. Ela bota até assim, enquanto o processo é concluído, eu tenho que realmente ficar sem os dentes, passar por esse constrangimento? É preciso, doutor Kleber?
2: Se é preciso tirar todos os dentes para colocar implante? Sim. Não, você coloca implantes é, nos dentes que você está faltando, Anne. Se você, vamos supor, a cara superior, a gente tem... 14 dentes, são 16 dentes contando com os terceiros molares né os sisos mas vamos supor que você já tenha removido os sisos, que muita gente já removeu então o certo é, é ter 14 dentes em cada arcada se você faltar 2, 3 ou 4 você coloca implante só naquela região você não precisa tirar seus dentes para colocar implante não o implante ele, ele veio para complementar, para colocar de volta o que você perdeu ele é um tratamento complementar. Você não precisa tirar seus dentes bons para fazer implante de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, uma coisa interessante que é o dia-a-dia dia nosso aqui no Odontocap e que a população precisa demais é o seguinte, é, a odontologia do passado era uma odontologia muito de extração. Qualquer coisinha se arrancava um dente. Eu digo isso, voltando a dizer, porque eu vejo, eu, eu nasci, me saí, eu Faço parte de uma família da odontologia pernambucana. Então, qualquer coisinha se tirava um dente. Então, tem muita gente na faixa de 70, 80 anos que não tem mais dente nenhum na boca. Então, essa informação que eu vou dar agora é muito importante. Tem muita gente que diz, ah, eu não tenho dente nenhum, quer dizer que eu vou ter que botar implante em todos os dentes? Não! Isso aí é mais ou menos feito a construção de uma casa. Você precisa colocar pilares em pontos estratégicos para segurar uma peça fixa na sua boca. Porque o que interessa é você não precisar usar aquela dentadura solta na boca, que machuca, que fere a boca, que pode te levar até uma doença maior e mais perigosa. Então, vamos é, é, falar da arcada inferior. Tem muita gente que usa a peça inferior, completa, total, e, coitado, não consegue comer não consegue viver, não tem uma vida social boa, vai falar, a peça fica querendo cair da boca, machuca, você não consegue mastigar, não consegue ter sabor nas comidas. Então, um tratamento desse, você chega e coloca apenas quatro implantes nessa região do queixo, na região do mento do queixo, e, e com quatro implantes a gente consegue fazer uma peça fixa completa é, presa nesses implantes. Então, a pessoa que usava uma dentadura uma peça móvel que machuca, que dói, que cai. Você chega no consultório, coloca quatro implantes e na mesma semana a gente consegue terminar o trabalho de uma peça fixa presa nesses quatro implantes. Eu acho isso aí um tratamento maravilhoso. Porque imagina, você vê uma pessoa que estava ali passando mal por anos, por anos passando mal, não comendo, sofrendo constrangimento e de repente a pessoa chega num consultório, coloca quatro implantes... Rápidos, rápidos, é uma cirurgia extremamente simples, a gente consegue fazer um trabalho desse em uma hora no máximo, anestesia local, cadeira de dentista. Terminando a, a, a cirurgia, você já faz uma moldagem e dentro de uma semana você entrega o um trabalho pronto. Então, a pessoa que não tinha dente nenhum, passa a ter os dentes fixos em uma semana. É o que o pessoal fala de carga imediata, né? É, é, tratamentos odontológicos em 72 horas Então é mais ou menos isso aí que eu estou falando Tanto Você pode fazer isso tanto na arcada inferior Quanto na arcada superior Não precisa ser somente arcada inferior Você também pode fazer na arcada superior Isso eu acho para mim uma revolução da odontologia moderna
1: Certamente é mesmo, viu? muda a vida de qualquer pessoa Gente, estão chegando aqui outras perguntas Para o Dr. Kleber, tanto pelo painel interativo Quanto no WhatsApp Consultora do Rádio Livre hoje está falando sobre a importância do cuidado com a saúde bucal, de ir ao dentista com frequência. Nós estamos conversando com o cirurgião dentista, diretor do Centro Odontológico Odontocap e diretor das áreas de implante dentário, doutor Kleber Lassé. E doutor Kleber falando sobre implante dentário, chegou uma pergunta aqui do Cláudio, ele está dizendo o seguinte, doutor Kleber, eu tenho diabetes, posso fazer um procedimento de implante dentário ou tem alguma restrição?
2: Boa tarde, pode sim. Agora, no exame prévio que a gente te pede, que eu falei no início, que o rapaz que morreu lá em Caruaru deveriam ter feito esse exame prévio nele, é... lá tem a taxa de glicose. Então, se a diabetes estiver compensada, pode fazer sem problema nenhum. Você não pode fazer uma cirurgia nenhuma é se você estiver descompensado. Mas se você tiver Compensado, sem problema nenhum.
1: Ainda falando sobre implante, Ivete mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Olha isso que ele acabou de dizer, é o que eu precisava fazer. Quatro implantes e depois um fixo. Eu tenho tanta vergonha, tenho tanto complexo por causa do, da minha boca. Eu perdi os dentes da frente num, num acidente ainda bem novinha e nunca consegui ter uma prótese dentária que não me machuque. Geralmente eu tô sempre com a boca ferida, sangrando, porque eu não me adapto, não consigo. Ô, oh, Dona Ivete, que sofrimento, né? Isso mostra pra gente, doutor Kleber, o quanto é importante que vai muito além da estética, né? Vai, é uma questão também de conforto mesmo, ela não consegue viver sem dor,
2: com certeza. Eu não, eu não entendo, é porque aí a coisa é muito complexa, né? Mas tem muitas situações de, de tratamentos odontológicos que não é por beleza, é por necessidade Exato. é por necessidade para a pessoa conseguir viver. Eu não entendo porque não existe feito, existe na medicina, né? É, é, um subsídio, sei lá, um plano que pague por tratamentos necessários. Porque quando você vê esses planos de saúde, Anne, o pessoal paga o quê? Só coisa básica, coisinha, limpeza, restauração, mas coisa maior não paga. Um implante, uma coroa, uma prótese, não paga. Então é complicado, né? E isso aí a gente não sabe como é que, que se resolve uma situação dessa. Porque é, muita gente ainda encara o dente como somente para sorrir. E ele não é só para sorrir. Ele é pra, principalmente uma, uma função, a primeira, comer. Né? A digestão começa na boca. A, a nossa digestão começa na boca. Então, mas a, a, na visão de muitos ainda, o dente é somente para você dar risada.
1: É Infelizmente, tem muita gente sofrendo com a falta de dentes, como a Ivete aí, que não consegue sorrir direito, porque tem complexo, porque está com dor, porque está usando uma prótese que dói bastante, incomoda. O Rodrigo aqui do Recife está lhe perguntando, doutor Kleber, por que quando um dente inferior dói, o superior dói mais ainda? Ele disse que isso está acontecendo com ele e que já aconteceu outras vezes.
2: Não, veja só, não é bem assim não. Existem é, dores difusas, né? Tem gente que sente às vezes uma dor numa, numa determinada região e não sabe localizar aonde é que é aquela dor, se é em cima, se é embaixo, mas não tem muito isso não, essas dores, é, é, de, de, geralmente desse tipo aí que ele está falando, é, são muito características de pessoas que têm retrações de gengiva, então tem, tem pessoas que têm a raiz exposta, a raiz do dente exposta e quando dói, dói o lado todo, quando você toma uma água gelada, um sorvete, aí dói o lado todo, você fica sem saber se está doendo em cima ou embaixo, geralmente por retrações de gengiva que deixam as raízes dos dentes expostas. Mas, não sendo isso, ah, não, a dor então é o quê? É uma cárie? Tem que ver, tem que tirar uma radiografia para identificar da onde é que está vindo aquela dor. Mas não existe esse negócio de doer mais embaixo ou doer mais em cima. Quando dói, tem algum problema, né? Que seja problema de canal, que seja retração de gengiva, que seja uma cárie. Alguma coisa tem.
1: O senhor falou de retração de gengiva. O Osinaldo disse que tem uma retração gengival severa e pergunta se tem tratamento e qual é a causa, normalmente, para retração de gengiva.
2: Geralmente, a causa para retração de gengiva é trauma, né? É escovação com muita força, é escovas inadequadas, escovas duras. É por isso que existem escovas melhores e escovas piores. Muita gente fala das escovas melhores, agora as escovas melhores elas têm um preço diferenciado. Então, geralmente, a retração de gengiva é causada, na maioria das situações, por força excessiva, escovação com escova dura e, e até a posição inadequada. Né? A nossa escovação tem que ser em movimentos circulares. Movimentos circulares e a mão leve, a mão leve. Tem gente que, para escovar os dentes, faz muita força. Pensa que tem que fazer muita força para limpar os dentes. Isso aí só faz provocar retração de gengiva. Você acha que está fazendo um bem para você e deixa que você está fazendo um tremendo mal. O que eu queria deixar claro aqui, Ana, é outra coisa muito importante. Se um, de... Se um paciente chegasse para mim e dissesse assim, olha, ou eu uso fio dental ou eu uso escova de dente. Os dois eu não uso. Vamos supor, os dois eu não uso. Eu lhe diria que o uso do fio dental é muito mais importante do que o uso da escova de dente, por incrível que pareça. É, a gente conversando aqui, a gente conversando no dia a dia, sua língua está batendo nos dentes e você, querendo ou não, está lavando seus dentes, está limpando seus dentes, concorda? Você aqui, de repente, você passa a língua sobre os dentes, passa a língua na frente dos dentes, consegue, consegue fazer alguma limpeza. Agora, toma um copo d'água, a sujeirazinha que está ali naquela face da frente do dente sai... Mas a comida que está entre os dentes, essa daí só sai com fio dental. E é essa comida que fica entre os dentes que provoca 90% ou mais dos problemas odontológicos. Que sejam cáries, que sejam doenças na gengiva. Aquela comida que fica entre os dentes é a que provoca tudo de ruim na nossa boca.
1: Então, gente, usem fio dental, façam a escovação, usem fio dental, se cuidem, vão ao dentista, porque só assim vocês vão garantir a saúde bucal e a saúde do corpo de vocês. Doutor Kleber, infelizmente o tempo do nosso consultor acabou, mas eu quero agradecer muito o senhor aqui com a gente, fazendo uma grande prestação de serviço à população. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo Dia do Dentista.
2: Obrigado, Anne, obrigado a todos os ouvintes. É, espero ter contribuído, contribuído de alguma maneira aí com essas dúvidas e estou sempre à disposição de vocês, viu? Um abraço muito obrigado pelo convite
1: Abraço todo nosso aqui para o senhor também seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente Dr. Kleber Lassé, hoje aqui no nosso consultório, obrigada também a todos os ouvintes que estavam com a gente participando, fazendo perguntas e daqui a pouquinho o Constória do Rádio Livre vai estar disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast para que você possa ouvir novamente e compartilhar também as informações com familiares e amigos. Rádio Livre de hoje também está acabando agora. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.